0: Antiguo Testamento. Decíamos que en los manuscritos hebreos los libros de Samuel forman un solo libro. La división de dos libros fue hecha por los traductores alejandrinos de la versión Septuaginta y encontró su camino no solo a la Vulgata sino también a las demás traducciones de la Biblia. Hasta en el siglo XVI con la versión de Daniel Blomberg, que eh, hace, junto con otras ediciones hebreas contemporáneas, una incisión. En la secto y la vulgata, estos libros se encuentran junto a los libros de los reyes, formando lo que se llama Basileón Prote y Basileón Deutera que es libro primero de los reinos y libro segundo de los reinos en la versión sec, en la versión vulgata es regum regum et et second regum en latín que significaría igualmente reino primero y reino segundo em, fueron titulados como libros de los reinos en la sexta Quinta probablemente, en consideración a que en cada uno se presenta la historia de los dos reinados. En los libros de Samuel, la historia de los reinados de Saúl y David. Y en los libros de Reyes, la historia de los reinos de Judá e Israel. A pesar de eso, no podemos considerar este título como más original, o realístico, que el título dado en el canon hebreo. En el canon hebreo se llama Libro de Samuel, que sería Sefer Shemuel. Este título no solo se debe a que en la primera mitad del primer libro se, se relata el ministerio del profeta Samuel, sino que debe mostrar que el espíritu de Samuel forma el espíritu del reino verdadero de Israel. En otras palabras, que el reino terrenal <coughs> del reino divino de Israel recibe eh, su fuerza y validez del espíritu de Jehová que vivía en el profeta. La partición de, en dos libros corresponde hasta tal punto al contenido que la muerte de Saúl, con la que finaliza el primer libro, forma un cambio en el desarrollo del rey. Los <coughs> libros de Samuel contienen la historia del reino de Dios en Israel desde el final del tiempo de los jueces hasta el final del reinado del rey David y abarca un periodo alrededor de 125 años, desde 1140 hasta el año 1015. El primer libro trata el tiempo del, del juzgado del profeta Samuel y del reinado del rey Saúl en tres partes que corresponden a las tres épocas que abarcan el llamado al ministerio de juez de Samuel el reinado de Saúl desde su llamado hasta su rechazo y el tiempo de la caída de su reinado en la batalla con David, a quien el Señor había llamado como, como rey en reemplazo de el mismo Saúl. Con Samuel inició la fase de la renovación del reino eh, que estaba desorganizado, tanto interna como externamente. En el tiempo en el que la piadosa Ana pidió del Señor un hijo y le fue regalado Samuel, el santuario de Dios en Silo sí estaba profanado por las acciones indignas de los hijos del sumo sacerdote Eli y dominado o bajo la férula y dominio de los filisteos. Si Israel debía ser liberado del yugo de los paganos, era necesario que antes fuera liberado del yugo del pecado y de la idolatría. Sacudido por un juicio del Señor, para retomar así la confianza en la presencia de Dios y llevar al pueblo a una profunda humillación a los caminos del Señor. En pocas palabras, la condición de Israel como nación obedecía a la condición de su sacerdocio corrupto, de un sacerdocio que estaba hasta la saciedad lleno de pecado y de inmundicia. Así que Dios desata un juicio y con ello termina la destrucción de ese sacerdocio corrupto y obviamente eh, levanta a, a, a un orden teocrático con el llamamiento de Samuel. Entonces fíjese cómo se relata la historia de la renovación del Estado teocrático. Y no eh, empieza con el llamamiento de Samuel, sino que se inicia con el relato de la situación del culto en la comunidad bajo el sumo sacerdote Elí. Y frente a la corrupción del, de los hijos de Lee y la complacencia o displicencia de Lee estaba la, pre, la presentación de una mujer que ora fervorosamente, una devoción que de una manera u otra eh, hace gala, de uno de los pasajes más eh, conmovedores de las Escrituras, que una mujer decidió orar hasta que Dios no le diera respuesta. Elí, como todo sacerdote que ha perdido la visión, no reconoce a una mujer que derrama su alma delante de Dios y la confunde como si fuese una mujer ebria. Porque el, el sacerdote, cuando pierde la visión, cuando ya no intima con Dios, lo primero que pierde es el discernimiento. Y, yo, y ya no sabe distinguir entre lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Eso en el capítulo 1 al 2. Después se narra el llamamiento de Samuel a servir como profeta en el capítulo 3. Luego, en el capítulo 4, vemos el cumplimiento del juicio contra la casa de Eli y contra la casa de Dios. Y luego se relata la manifestación de la omnipotencia de Dios ante, ante los enemigos, eh, mediante el castigo de los, de los filisteos por el, el robo del arca del pacto. Y cómo los israelitas alcanzaron su victoria, por medio o gracias a la intercesión de Samuel. Finalmente, en el capítulo 7 se resume el tiempo del juez de, del, del tiempo de, de Samuel como juez. Y la segunda parte ya viene eh, la discusión del pueblo con Samuel acerca de la petición de tener un rey, la unción que hace el profeta de Saúl como rey y, obviamente, todo lo señalado en, en capítulo 8 hasta el 12 con respecto al reinado de Saúl. Luego, allí, en el capítulo 13 al 15, con una especie de reseña de su reinado, del cual solo se describen detalladamente sus primeras siete batallas con los filisteos, así como la guerra contra los amalecitas, que lo llevó a ser desechado, al rechazo de Saúl, capítulos del 13 al 15. Luego, con mayor detalle, se relata en la tercera parte, que va del capítulo 16 al 31, que es la historia de Saúl desde su rechazo hasta su muerte, en la que no solo se describe el ungimiento de David, la victoria sobre Goliat, sino también su relación con Saúl y cómo se fragua una historia de persecución de parte de Saúl con sus múltiples entramados de intentos de asesinato al propio David. Entonces, de esta forma se presenta la realización paulatina de la decisión divina, tanto de rechazar a Saúl como de elegir a David como rey de Israel, a fin de, de ser eh, señal a las naciones paganas como para afirmar a los creyentes en su confianza en Jehová, que lleva a sus siervos al honor y la gloria, pero que no puede llevarlo, sino primero se pasa por el proceso de la angustia, el dolor y la tribulación. Luego pasamos al, al segundo libro, ¿verdad? que relata en cuatro partes la historia del reinado de David. El primero es su reinado sobre Judá en Hebrón, Acuérdense que él, luego de que regresa de, de la batalla, con el que recupera, eh, a él lo le dan la noticia de la muerte de, de Saúl y a él lo ungen en Hebrón como rey sobre Judá, ¿verdad? Eh, y Abner, que era el general del ejército de Saúl, en una hábil acción política, nombra a Isboset como un rey títere. Y fíjese que eh, allí comienza, ¿verdad?, que eh, se da una especie de guerra civil, ¿ok? Entonces, eh, Anner declara rey a, a, a Isboset, hijo de Saúl, de las demás tribus de Israel. Es decir, las once tribus de Israel y solamente una sola, que fue Judá, la que estuvo con David en esos primeros siete años. Luego, como eh, David termina eh, siendo eh, ungido como rey o termina eh, unificando el país y, y estableciendo una capital, que es la fortaleza de Sion que fue algo bastante importante, interesante. La fundación eh, de Jerusalén como capital del reino, porque allí es donde surge pues <coughs> la, el, el que se ha llamado la ciudad de David. Cómo se transfiere el arca a Jerusalén, cómo él decide construir el templo para Dios. Fíjense, todo... Eh, de una manera u otra, se centraliza en una capital que no solamente se quiere tener en ella el, el poder político, gubernamental, que es el, el poder del rey, sino también el, la religión o, en pocas palabras, la fe en Jehová y su culto, que es precisamente eh, te, eh, visiblemente testificado por el arca. Ahora ese arca... Construirle una casa, un templo. Ok. Pero Dios no le permite. ¿verdad? Entonces, el Dios le hace una promesa a él, que es la duración eterna de su reino, que es el pacto davídico. Eh, a esto luego se añade que se hace una descri descripción de los principales funcionarios del reino de él, o sea, los, los subcolaboradores cercanos, Cómo él otorga eh, misericordia y gracia a, a Mefiboset, también eso lo, lo, cómo se llama, eh, lo concluye, concluye esa sección. Luego viene una tercera, con una tercera que, que es eh, precisamente eh, todo lo que sucede cuando su reino es turbado eh, por el adulterio con Bexabe durante la guerra Sirio amonita y los juicios que empiezan a caer sobre su casa a raíz de ese pecado, como fue el incesto de Amón, ¿verdad? la conspiración de As salón y la, rebel y la rebelión de Seba. Entonces, luego ya al el final de su reinado, eh, eh, también está el Salmo de Alabanza, ¿verdad? que da contra los... Ah, también está lo del censo, que también él, eh, él hace algo que no está contemplado en la ley. Entonces, al final de su reinado, eh, da unas últimas palabras de, con las cuales se despide. verdad Y también en el capítulo 21, se me olvidaba, hay algo que es eh, la justicia que él hace a los gabonitas, eh, por, por el pecado de Saúl. Okay. Y obviamente el, en el capítulo 24 está el relato del censo y, y la disciplina que Dios le dio a él. Más o menos así es lo, lo, lo que podríamos nosotros eh, 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 finiquitar. Sin embargo, fíjese que en los libros de Samuel no se menciona la muerte de David. Eh, porque él instituyó a Salomón como su sucesor antes de morir. Y esta transferencia de poder forma es la introducción de la historia de Salomón que empieza entonces en el primer libro de los reyes, por lo cual era más conveniente hacer la presentación de la muerte e introducción del reino de Salomón en el primer libro de los reyes. Bueno, en lo que respecta... Al carácter de la presentación de la historia en los libros de Samuel, eh, resalta el contraste en el que se presenta detalladamente la narración de algunos sucesos que, al parecer, carecen de importancia en la vida de las personas que el Señor usó para liberar a su pueblo y su reinado de los enemigos en relación con. Eh, 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 de los de los cómo se describen eh, de manera muy resumida algunas campañas de Saúl y David eh, esto obviamente esta peculiaridad no se puede explicar en base a la fuente usada por el autor de nuestros libros porque aunque no tengamos la posibilidad de definir la forma y la envergadura de tales fuentes, podemos ver que estas fuentes contenían más material que el relato de nuestros libros. O sea, que las fuentes de las cuales se sirvieron para construir los libros de Samuel, por ejemplo, eran mucho más abundantes, por lo tanto no se pudieron haber escrito dentro de los libros de Samuel todo, lo, todo el acontecer, <coughs> de los eh, 80 años eh, de lo, o de los 120, eh, 125 años que comprenden la historia eh, de los libros de Samuel, etc. Entonces ahí eh, lo que nosotros vamos a, a entender es que eh, si nosotros comparamos el contenido de los libros de Samuel con el de las crónicas acerca de las guerras de David con los amonitas y los sirios. ¿verdad? Entonces es comparar, por ejemplo, el capítulo octavo de segundo, el 8 y 10 de segunda de Samuel con los de primera de crónicas 18 y 19. Y esto se debe al, al hecho que el cronista presenta algunos textos suplementarios acerca de hechos históricos cuya veracidad es reconocida universalmente. Asimismo, no pudieron pasar desapercibidas las preparaciones para la construcción del templo y la reestructuración tanto del ejército como de los levitas que fueron hechas por David a finales de su reinado. Entonces, hay, hay situaciones que eh, cronológicamente deberían haber estado en, en el texto de Samuel, pero que no, no fueron del interés del autor inspirado y fueron relegados para... Una, una historia a posteriori, o decir, un, que es crónica, porque acuérdense que crónica es un, un texto a posteriori del Samuel, de Samuel. Okay. Entonces allí eh, encontramos, por ejemplo, del capítulo 22 al 28, la mención de todo lo que fue la construcción del templo y cómo se organizó el ejército lo, y los levitas. verdad Además, se menciona en nuestros libros, algunos sucesos que son aludidos como ya conocidos, sin que nos hayan sido presentados anteriormente. Por ejemplo, ¿en qué momento se trasladó la, el santuario de Silo a No Porque acuérdense que el santuario estaba en Silo, ¿verdad? En Silo, y luego ahora aparece Nob, donde eh, este, este Saúl ejecuta, a los sacerdotes, porque ahí fue donde eh, eh, David eh, recibió los panes consagrados cuando estaba huyendo de Saúl, y ahí estaba escondida la espada con la que David mató a Goliath, que era la espada misma de Goliath. Entonces, eh, allí, eh, precisamente, eh, no nos, nosotros en, en el libro de Samuel, verdad, no sabemos en qué momento... Se dio ese eso no lo registra el traslado del santuario de Silva. No tampoco se registra el momento en, en el reinado de Saúl donde ocurrió la matanza de los gabonitas, que luego tuvo que ser expiada en el reinado de David. Tampoco se nos relata en primera de Samuel el destierro de los espiritistas y los medios del reino bajo Saúl, porque. Eh, Simple y llanamente eh, será por sentado que el hecho es conocido y así lo relata la, la medium que es la divina de Endor, a la que eh, Saúl va a consultar. Tampoco se, se cuenta la huida de los Berotitas a Gitaín en segunda de, de Samuel, ¿verdad? Tampoco. O sea, todo esto nos lleva a, te, a, a tener razones de pesos para concluir que el autor de, de nuestros libros sabía más de lo que consideraba necesario relatar. Mucho menos debe asumirse que estas características son una señal de un carácter compilatorio de nuestros libros. Eh, no significa entonces que fue una compilación, no. Esta deducción eh, lo que hace es visibilizar el desconocimiento total del plan y del motivos que se encuentran en estos libros y que domina la elección y el orden del de material. El orden de la obra, que sigue obviamente un plan, se puede registrar en base a la agrupación de los datos históricos, para lo cual el narrador tuvo que abandonar, en algunos casos, el orden cronológico. Así, por ejemplo, se menciona en la historia de Saúl la enumeración de sus guerras, en el primer, en primera de Samuel 14, cierto. Mientras que el hecho de que venció a los amalecitas se narra en el capítulo 15. Fíjese ¿Sí que, porque, porque por causa del sobre del, del de la desobediencia que él acometió en contra del profeta de Jehová y contra Jehová principalmente, perdió su reinado, consiguió el rechazo y que Dios lo desechara. Entonces, fíjense que este abandono del orden crono, cronológico lo podemos también encontrar en las historias de David. Por ejemplo, en 2 Samuel 8, por ejemplo, se describen todas las guerras con las naciones vecinas, ¿verdad?, eh, contra los sirios y los amonitas. Pero eh, eh, la, los capítulos eh, los capítulos 10 y 12 se presenta el Relato de la guerra con los amonitas y los sirios, pero durante se da el adulterio de David. Es decir, hay unas especificidades que tienen como objetivo más la trama narrativa que la trama cronológica o la, la cronología. Nosotros, cuando vimos eh, propedéutica bíblica, analizamos el manejo de los tiempos, se acuerdan, de los manejos de los tiempos. En, en las estructuras narrativas hebreas. Entonces, básicamente es, son las mismas reglas que aprendimos aplicadas a, a este modelo de narración. Entonces, eh, también eh, tenemos que observar que en ese orden del modelo de narración, tanto la historia de Saúl como la historia de David se estructuran en dos periodos. o sea corresponden al trazado histórico del reinado de ambos reyes, pero que son marcados por el narrador, de tal forma que no solo la caída de ambos líderes, líderes o sea, en, en ambos líderes ocurre una caída, ¿verdad? En el caso de Saúl, su desobediencia, y en el caso de David, su pecado de adulterio, y también el asesinato, sino que cada uno de esos, de esos periodos culmina con los resúmenes de la guerra, la familia y los funcionarios que tuvieron. Entonces, vamos teniendo como una coherencia entre, entre lo uno y lo otro. Además, se resume eh, la, se resume la, la eh, historia de Samuel después de la victoria sobre los, los filisteos, que fue conseguida por los israelitas con la ayuda eh, de la oración de Samuel. O sea, que también hay otro resumen más. Ahí donde se presenta todo lo que se podía relatar acerca de sus acciones como juez antes de introducirse la monarquía en, el, en la nación israelita. Estos resúmenes de los que hemos hablado son pruebas fehacientes de que la compilación de diversas fuentes ¿verdad? Eh, como tal no se entendía. Eh, no, no se entendieron desde la o no se desarrollaron desde la historiografía semítica. Es decir, estos resúmenes son pruebas de la compilación de diversas fuentes, lo cual se ha identificado como tal porque no se entendieron las peculiaridades de la historiografía semítica. ¿Cómo es que los hebreos, en el Antiguo Testamento, po, poseían un, su propia técnica, su particular técnica narrativa. Desde el libro de Génesis vemos que hay momentos en que hay una narración general y hay narraciones mucho más específicas. Hay narraciones que simplemente eh, resumen un largo periodo de tiempo y hay narraciones que son eh, eh, de tiempo reducido es como el caso en el libro de Hechos por ejemplo en Hechos capítulo 5 el relato de Ananí y Zafira es un, es, un, un, es un paréntesis que se abre allí para dar a conocer una de las tantas historias que obviamente pudieron haber pasado pero esta tenía una gran significación y tenía un efecto eh, práctico y edificativo para los lectores en la medida que se hablaba eh, de que cuando se miente, no se le miente a, la, a los apóstoles, se le miente a Dios, es, es para salvaguardar la santidad y ser perfeccionados todos en el temor de Jehová. Entonces, eh, todo esto, acuérdense que tiene una, una estrategia intencional, una estrategia intencional hacia el lector. Entonces es importante tener en cuenta esos criterios y no... A veces guiarnos por los, las corrientes racionalistas, sobre todo las diacrónicas, que quieren aplicar las leyes eh, o las reglas de la disciplina histórica a las escrituras cuando las escrituras tienen un contenido histórico, pero su forma o su entramado está relacionado más con el arte de narrar con todo lo que es eh, el relato eh, bíblico. Y sobre todo porque desde la narración bíblica se construye lo que ellos llaman la Hagará, que es la enseñanza que trae consigo las historias. Las historias traen enseñanza. Así que la Hagará es la fundamentación eh, literaria del Mashal, que es el, el, la forma nómica o de sabiduría con la que se enseñaba. Cuando Jesús enseñaba por parábola, estaba enseñando desde la sapiencialidad, es decir, desde las estructuras sapienciales bien conocidas del Antiguo Testamento, en las que obviamente figuraba la parábola, el símil, la comparación, la metáfora, la, la que la metonimia, etcétera, Porque ellas dan cuenta de todas las formas poéticas con las que se podía tomar desde lo particular, de la vida cotidiana humana, lo universal de las leyes espirituales del cielo. Entonces, eso era sumamente importante, entender las estructuras narrativas. Entonces, les recomiendo un texto que, que se llama Análisis de Textos Narrativos, de Editorial El Goel, que hace una referencia a todas esas reglas y normas. Bueno... Entonces, eh, vamos entonces a, a, eh, a seguir, a continuar eh, eh, considerando un poco eh, el contenido y así de definir claramente el carácter de nuestros libros, ¿verdad? Fíjense que el libro tiene algo muy importante y es que casi se, obvi se obvia. Eh, que es el canto de Ana. El canto de alabanza de Ana es una imagen profética del ungido del Señor que, que anuncia el tiempo de la institución del reinado que surgió bajo David, bajo Saúl y David. Y esto está relacionado con la introducción de un nuevo nombre divino. Acuérdense que los nombres divinos relatan o, rele o revelan eh, eh, aspectos eh, característicos de Dios y trascendentales de Dios, pero que sobre todo implican la revelación particular a los hombres de, esa, eh, de ese puente comunicante entre el ser, el hacer y el querer del hombre y la respuesta que él, el hombre, puede hallar en Dios. Así. Como se le revela Jehová Yiré, que sería eh, el, el que provee, eh, o yo soy el que soy, Jehová. Ahora aquí hay un nuevo nombre que introduce el libro de Samuel, que es Yavet Sebaot. Yavet Sebaot. Yahvé Sebaot. O, o Yahweh Sebaot, que es Jehová de los ejércitos, que no se encuentra en en el Pentateuco, ni en los libros de Josué, ni en, el libro de, ni en el libro de Josué, ni en el libro de jueces, pero que en nuestros libros se encuentra de principio a fin. Este, este detalle particular acerca del origen y el significado lo vamos a estar comentando porque luego de terminar esta introducción, pues voy a hacer un estudio bueno, el capítulo es positivo, capítulo por capítulo, hasta pues, gloria sea el Señor, hasta donde ustedes resistan y yo aguante. Y ahí eh, vamos a mirar el significado, porque quiero eh, trazar una, un, unas líneas y unos derroteros sobre la importancia de la revelación de Yavet Sebaot o Jehová de los ejércitos en el contexto literario teológico de en los dos libros de Samuel. Ahora bien, cuando Israel recibió, ¿verdad? Eh, el, al rey terrenal como representante del invisible rey divino, entonces eh, Jehová, el Dios de Israel, se convirtió en el Dios de los ejércitos celestiales se convirtió eh, en, en un ah, ahí así, así pues convirtiéndose en un reinado y el pueblo de Israel en un reino mundial el reino de Dios así que se elevó sobre todos los reinos paganos a los cuales debía derrotar con la ayuda de Dios en estas guerras Jehová se manifestó como Jehová de los ejércitos a quien debían servir. Tanto en el reinado de Saúl como en el reinado de David, los pueblos paganos debían recibir las primicias de tal dominio. Es decir, debían ser los primeros de, de, de sentir el poderío de, de Jehová de los ejércitos. Cuando Saúl recibió el reinado de Israel, peleó contra todos sus enemigos y consiguió establecer su poder en todas partes, según el relato, ¿cierto? Pero era porque Jehová de los ejércitos eh, salía a la batalla, salía a la guerra. David subyugó a todas las naciones vecinas bajo el bajo eh, el, 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 su reinado, el reinado del pueblo de Dios, porque el Señor, dice la Escritura, le otorgaba la, la victoria por doquiera que él iba. De tal manera que su hijo Salomón reinó sobre todos los reinos, tal como se habían prometido en, 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 la, en la promesa de la tierra que se le daría a los descendientes de Abraham. Es decir, desde el río Éufrates hasta la frontera con Egipto. ¿verdad? Y todas las naciones alrededor le traían presentes y regalos y le eran sumisos a, al reino al reino de Israel pero Israel solo podía convertirse o convertir convertirse en una potencia invencible contra sus enemigos con la ayuda de Jehová de los ejércitos. Si el rey se veía en su función, ¿verdad? apartado del liderazgo de quien comandaba esos ejércitos, obviamente todo iba a ser un desastre porque toda la función ejecutiva ejecutiva gubernamental que, que realizaba o ejercía el rey de Israel, lo hacía en nombre y representación de Jehová de los ejércitos. Pero cuando ya había orgullo, al estar en el más alto cargo político, eh, y, y, y eso lo llevaba a la presunción eh, de que eran ellos, que era por su eficiencia, su sapiencia, su eficacia, que ellos habían conseguido las cosas. Entonces eso ponía en riesgo, colocaba en riesgo, no solamente la, la supervivencia de la nación, del reinado, sino también la supervivencia de la nación, que fue a la postre lo que sucedió con el exilio. Entonces, allí es importante eh, eh, señalar este punto, porque cuando el, el Señor llama a los profetas, los profetas inicialmente trabajaban de la mano de los reyes. Eh, Saúl tenía a Samuel, como su consejero de cabecera. David eh, apeló a Samuel, pero también tuvo a Natán, como a Gad y a Natán, como videntes del Señor. Y ellos hacían parte de su, de su corte. Ellos estaban allí porque había una, una unidad, entre la administración gubernamental y la administración de justicia que estaban en cabeza del rey con el profetismo, que era la, la el cuidado y la reserva, la preservación de que todas las cosas en el reino se mantuvieran bajo la ley del pacto sinaítico. Y obviamente el sacerdocio, porque es que en el Antiguo Testamento hay tres ministerios a destacar. El ministerio del rey, el ministerio del sacerdote y el ministerio del profeta. Cuando David gobernó, que es el, el, el prototipo del rey por excelencia, esos tres ministerios trabajaban mancomunadamente. Y David no era sacerdote, David no era eh, eh, no era eh, nominalmente profeta, aunque sus escritos sí son proféticos. Y hubo profecía dentro de lo que escribió. Pero fíjense que esos tres ministerios eran uno por el sumo sacerdote, otro por el profeta elegido por el Señor y otro por el, el obviamente, el rey que también era designado por el Señor. El, el, la, el que era por sucesión hereditaria era el sacerdote los otros dos no. Entonces, si, te da, si se dan cuenta, hubo eh, en la medida en que hubo un deterioro de la figura del monarca, empezó a, a existir una separación del profetismo a la figura del monarca, de tal manera que los profetas terminaron siendo como una oposición, en términos, entre comillas, del, del rey, a tal, a tal punto que los reyes terminaron eh, persiguiendo a los propios profetas. Entonces, fíjense, en la monarquía se instituyó por el profetismo, porque fue un profeta que instituyó la monarquía por orden del Señor a petición de ellos mismos. Y, y ahora, eh, quienes instituyeron a los monarcas son perseguidos por los monarcas. Entonces, allí es cuando el profetismo empieza a, a a tener una, una función totalmente diferente. Porque en el periodo del profetismo, eh, que arranca con la escuela de profetas de Samuel, el profetismo eh, tenía la labor primordialmente de ser videntes, de ser a quienes las personas iban a consultar, a consultar. De hecho, Saúl fue donde Samuel por primera vez, y lo conoció por primera vez, era para consultar por unas asnas que se le habían perdido a su, a, a, a su padre, a, a, a Cis. Y resulta que, eh, que allí es donde pues, eh, se da ese conocimiento, el vidente. Porque a los profetas, eso también lo aclara el libro de Samuel, se les llamaba antes vidente. ¿Por qué? Porque hay varios términos para relacionar al, al al profeta en el Antiguo Testamento. Está el término joshech, el término Roeg, el, el término ish ruach y está el término Naví. Esos cuatro términos son los que básicamente eh, se utilizan en las Escrituras. Y cada uno corresponde a periodos históricos específicos. Por ejemplo, ish ruach es el hombre de espíritu, o oh ish el eh, Elohim o el hombre de Dios o varón de Dios también. Eso lo vamos a ver con el reino dividido en la persona de Eliseo sobre todo al que se le llama eh, y a los profetas se le llaman varón de Dios. Pero Nabi eh, se le llama al, al profeta al profeta eh, que inicia como vidente, Nabi vidente. José y roer son también formas del profeta. Pero el profetismo, bueno, inicialmente es un, profet, un profetismo que trata de eh, consignar por escrito la historiografía, la, la, la cronología, la historia. Eran como una especie de académicos que, que eh, empezaban a registrar los hechos que iban a ser eh, testimonio de la historia sagrada. ¿Verdad? Y obviamente, pues tenían otra función que eran ser consejeros, consejeros, porque ya el poder judicial pasó de los jueces con Samuel al primer rey, entonces el, 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 el que fue Saúl, entonces ya el poder jurisdiccional estaba en manos del rey, entonces el poder ejecutivo y el jurisdiccional estaban en cabeza del rey. Entonces el profeta se desplazó hacia. Un, un concepto secretarial de, de vedor histórico o, o de memoria histórica, porque eso era eh, sumamente importante. De hecho, era importante eh, eso porque uno de los trabajos a posterior, posterior fue que el profeta tenía que recordarle al pueblo la ley. Y por eso un término muy común del profetismo, luego de la monarquía unificada, es volver, volveos a Dios. Entonces, fíjense cómo eh, todo esto va a fungir como una, un abreboca de lo que va a suceder, ¿verdad? Porque como el profetismo se funda allí, en, en, ese, en esos dos libros, en el, sobre todo en el primer libro de, de Samuel, entonces el profeta inicialmente eh, es, es alguien que pasa el gobierno jurisdiccional al, al, al rey, él se queda eh, como veedor histórico, como, eh, eh, como funtor o elaborador de la memoria histórica del pueblo, de la nación, y además de eso, eh, el, eh, el, el profeta pasa luego a ser parte de la corte. Y luego se distancia en la medida en que hay ruptura de la monarquía con la ley, que ellos son guardas de esa ley y son atalayas de esa ley. Entonces, así, así se dan pues, las, las, la, la situación. Eh, eh, disculpen este lapso o esta, este paréntesis, pero me pareció que era muy importante desarrollarlo. Entonces, si nosotros eh, eh, comparamos eh, Samuel, eh, la situación, Samuel ya, fue llamado eh, por el Señor a ser su profeta a fin de convertirle al pueblo sumido en idolatría y paganismo a su Dios y renovar así la vida. Y él fue quien funda la escuela de los profetas. Fíjense que, que con el exterminio de la casa de Eli surge surge es Samuel. Hace unos días estaba escuchando, o ayer estaba escuchando un mensaje del pastor David Wilkerson sobre, sobre una profecía que él dio, que, que es la profecía que se cumple ahora con el, con el COVID-19, de una calamidad que iba a afectar a todo, a, a todo el mundo entero. Pero en esa profecía, que la estoy revisando porque me ha impactado y la estoy estudiando muy muy, a cabal, muy detenidamente, eh, él, él dice algo que, que, que yo comparto completamente. Creo que es que esa, eso es una palabra del Señor. De hecho, se ha cumplido. Es que todo esto eh, lo que iba a hacer o lo que, pretend, lo que pretende hacer es levantar. Escuche lo que el, el varón decía: levantar. Y él comparaba esta época con la época de Elí. Comparaba la época de Elí, que había un sacerdocio eh, y tuvo que Dios enviar un juicio. Tuvo que Dios que mandar una, una derrota contundente, como fue ser humillado por los filisteos y apoderarse del arca, del, del, del testimonio. Es decir, cualquier asomo o, o, cualquier, o, aquí, o cualquier viso de esperanza que pudiera producir el, el, el arca del, del templo, el arca del testimonio a los, a los israelitas se desvanecían al, al ya no estar en poder de ellos, sino en poder de sus propios enemigos. Y allí eh, el Señor nos está hablando que fíjense, con esto del COVID, eh, todos los sacerdotes, tanto los que ministran en el nombre del Señor y los que ministran en, en su propio nombre y, su, y para su propio bolsillo, eh, han sido despojados del templo, del arca, han sido del, del objeto físico. Porque acuérdense que, que el objeto físico no es el Señor, es una representación simbólica. Los templos, o sea, todos los pastores están sin, bueno, en, en el caso de Colombia, están sin eh, tener eh, la posibilidad de tener al, al pueblo reunido allí. Y obviamente eso ha traído una serie de complicaciones para los pastores eh, pero eh, eh, obviamente en todo esto hay una bendición de parte del Señor. Particularmente, esto me ha llevado a buscar más del Señor, a, a estar entregada, entregado sosegadamente al Señor y Dios a, a retomar la revelación de la palabra y muchas otras cosas más. Y, y ahí es donde eh, la profecía de Wilkerson me parece interesante porque él habla que. Entonces Dios va a levantar, o sea, todo aquel que en este tiempo de cuarentena se haya metido con Dios, esté metido con Dios, cuando se acabe este periodo, que va a haber crisis económica diestra y siniestra, Colombia está en una depresión económica, se han perdido eh, más de 9 millones de empleos en Colombia, es decir, que hay una pérdida del Producto Interno Bruto de 20 años, es decir, como decir, se perdieron 20 años de trabajo en Colombia y una situación financiera impresionante, con una alta deuda externa y con los movimientos de izquierda, eh, eh, con su discurso de odio de clases Entonces aquí hay un, un hervidero realmente, una polarización. Pero fíjense que frente a esa situación está el hecho de que las personas necesitan ahora una palabra que no es la que antes se hablaba, porque antes se hablaba de una palabra de superabundancia, una palabra como de que, este, como dijo un evangelista en los Estados Unidos, que Jesucristo no va a venir hasta que todos... Hasta que uno no tenga casa y carro nuevo. Entonces, esas mentiras que, 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 que a cada instante o, o, o cada día se hacen eh, este, más, más ridículas o más eh, sarcásticas o más cínicas, ya eso no cala. Ese mensaje no cala. Ese mensaje no cala. Porque ahora... Hay una palabra que lo único que puede realmente saciar es algo que sea del espíritu, que impacte, que haga temblar a las personas. Entonces, él decía eso, que Dios iba a levantar, y yo creo eso, yo creo que esto, era, esto es para un despertar de la iglesia, de los que estamos de pronto en una cotidianidad pasmosa, en, en, una, en una, un, una circularidad eh, infructuosa, entonces todo esto me lleva a entender por qué eh, no había visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba. Eh, cuando se, se, se vino abajo todo ese sacerdocio corrupto y comenzó el sacerdocio y el, el, el oficio de Samuel, porque Samuel era sacerdote y profeta consagrado a Dios. Entonces, eh, Samuel, eh, de una manera u otra, representa el ministerio que surge en medio de una crisis nacional. Y eso es lo que Dios está llamando a ministerios que surjan en medio de una crisis nacional. Creo que no hay un país en el mundo que en estos momentos, mal o bien, no estén afectados por la, la la, ya no recesión, sino depresión económica que ha arrojado estos dos meses de inactividad, de cese de las actividades comerciales en el mundo. Pero también fue un tiempo, o ha sido un tiempo, para que se eche la mirada a, al interior de nuestros hogares, de cómo estaban nuestras relaciones familiares, de cómo estaban nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones eh, con los hijos, y lo escandaloso es que se hayan disparado los, las denuncias de violencia intrafamiliar alrededor del mundo y de violencia contra la mujer. Lo cual quiere decir que eh, se pueden soportar porque no están permanentemente en casa, que las pocas horas que, 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 que comparten en la casa, que, que, que coinciden en la casa, eh, son más que suficientes para poderse soportar los unos a los otros. Y que ahora que tienen que verse la cara todo el día, todas hora, pues eso genera como estrés y violencia. Pero para otros es tiempo de mejorar sus relaciones con sus hijos, de tener tiempo de ayudarles a hacer las tareas, ahora que hacen tareas por virtualidad, algunos de aprender un poco más de tecnología, más tiempo para orar, más tiempo para estudiar, yo creo que es algo eh, provechoso. Amén de que quizás está la economía apretada, pues creemos en la palabra de que Dios es nuestro proveedor, de que Dios es nuestro ayuda, nuestro ayudador. Y, y el salmista dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y esa es la provisión a la que nosotros apelamos, a la provisión del Señor. Y Dios tiene cuidado de usted, hermano. Así como Dios lo ha sostenido, así sea como sea, comiendo arroz, huevo, a pan, eh, queso o pan y agua, lo que sea. Pero hay que darle gracias a Dios porque Dios nos está sosteniendo como sostuvo a Elías en la cueva eh, junto al arroyo de Cristo. Dios enviará el cuerpo con la provisión. Así que démosle la gloria al Señor. Pero créame, mi amado hermano, que de aquí van a salir ministerios. Del estilo, del estirpe de Samuel. Ministerio para, para afrontar crisis. Porque cuando Samuel Samuel eh, inició el ministerio, cuando Elí fue despojado y, y, y desapareció con toda su familia, eh, Samuel lo que, lo que encontró fue una nación en calamidad completa. No tenían economía. Estaban subyugados por sus enemigos no tenían arca, no tenían sacerdocio, no tenían nada. Estaba mal, muy mal, re mal. ¿Y qué pasa? Que cómo las cosas pueden cambiar cuando Dios eh, eh, usa a los hombres para cambiar las cosas, para ser instrumentos de cambio y de transformación. Y eso es algo bello, porque eso es algo bello que hay en esos pasajes de cómo... Samuel, por ejemplo, no es, no entiende, era totalmente un novato, un neófito, que no entiende, y el viejo, por viejo, sabía, y le dijo, no, ese es el señor que te está llamando, ¿verdad? Y a pesar de que eh, él le comenta lo que, lo que, lo que, eh, lo que Samuel le comenta a Eli, Elí ni se inmuta, Eli no, no resuelve nada con sus hijos, no los disciplina, no los corrige, no y eso es algo tremendo, tremendo, tremendo. Así, mis, mis, mis amados hermanos, eh, nosotros estamos eh, eh, bastante, bastante eh, 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 llenos de esperanza y de confirmación de que en todo esto ha estado el Señor, en que todo esto ha estado el Señor. La iglesia no se ha cerrado, la iglesia sigue trabajando, nos ha tocado por virtualidad eh, enseñar eh, todas estas cosas, lo cual significa que, eh, amados hermanos, estamos. Eh, eh, la iglesia no es las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, donde estén dos o tres reunidos, así que démosle gloria a Dios y seamos agradecidos con el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, eh, siguiendo un poco con, con el orden del tema, fíjense que uh, el, el, el anuncio de que Dios iba a levantar un sacerdote fiel, quien iba a caminar delante de un del Señor, fue la, la palabra que le dieron a Samuel, ¿cierto? Y esa profecía acerca del ungido del Señor antes y durante el llamado de Samuel insinúan la coherencia profunda del profetismo con el reinado de Israel. Eh, es decir, la admisión de estos demuestra en nuestros libros que desde un principio el autor tenía el enfoque de la formación del reino de Dios por el cual no pretendió que estos libros presentaran de manera completa las biografías de Samuel, de Saúl o de David, sino que quería escribir era la historia de formación del reino del antiguo o el reino veterotestamentario o reino del antiguo testamento. Cómo es el periodo de su formación, que inicia desde una desolación completa, de un estado de caos, donde hasta el arca estaba en manos del enemigo. Y cómo llegó a desarrollarse el reino hasta convertirse en el más grande imperio en ese entonces. Es decir, Israel se convertía en el Israel sostenida por jabet Seboat, que es Jehová de los ejércitos. Entonces Israel... Ahora, la idea no era que fuera un imperio, porque nunca ha sido una proposición política la que Dios hace al pueblo de Dios. Era Israel debiera convertirse en un pueblo de sacerdotes, un reino cuyos ciudadanos debían ser sacerdotes y reyes. Y eso ya Dios lo había expresado en el Sinaí, cuando en el capítulo 19 de Éxodo, que era su objetivo principal, ¿Ok? Y a pesar de que esa promesa rebasaba los tiempos del antiguo pacto, porque obviamente la consumación del reino de Dios es en el nuevo pacto y más con la redención corporal y con la inauguración del milenio luego de la segunda venida de Cristo. Y esto obviamente no se ha cumplido, pero igual aquí Dios estaba revelando un propósito eterno con Israel. Israel no solo debía ser la comunidad, el pueblo del Señor, sino que debía ser elevado a ser el reino de Dios. Fíjese, primero es un hombre, Abraham. Luego es una familia, Jacob. Luego es unas tribus, los israelitas, los esclavos israelitas. Luego una nación. En el, en el Israel, en el Sinaí. Y luego de ser una nación, Dios dice, no, hay que ser un reino. Entonces, eh, el, la única situación es que ellos querían de rey no a, a Dios, sino a uno de carne y hueso, que fue, pues, obviamente lo que sucedió. Pero bueno, eso tiene su explicación. Ahora, la institución de ese reinado terrenal, no es tan solo un punto crítico, ¿verdad? No es tan solo un punto crítico de grandes consecuencias, sino a la vez un avance histórico en el desarrollo de Israel hacia las metas propuestas por su llamado divino. Porque este desarrollo se convierte en la garantía para alcanzar la promesa divina que se le terminó siendo dada a David en 2 Samuel 7, cuando dice que el Señor le afirmaría el trono de su reino por siempre. Y con esta promesa Dios instituyó el pacto perpetuo con el ungido el cual es mencionado por David, al hacer revisión al final de su reinado y escribir en su salmo acerca del justo juicio, la justa administración de Dios a los hombres, cómo, eh, cómo Dios gobierna con su temor o cómo se debe gobernar en el temor de Dios. En 2 Samuel capítulo 23. De esta manera, al final de nuestros libros, alude a su principio, que la profecía de la madre piadosa de Samuel, de que el Señor otorgara, otorgará poder a su rey y levantará el cuerno del ungido, se cumple en el reinado de David y con ende en la profecía mesiánica o la, en el pacto árabe o pacto davídico que tendría como, como final en la entronización del Mesías como el verdadero cuerno del ungido y, el, y a quien sería el rey de Israel. Porque a la larga, el rey de Israel es Jesucristo. Jesús es el rey de Israel. Amén. Y David es un prototipo de, de, de un rey y de un reinado, ¿verdad? Y, y que por medio y por gracia, porque David no es que haya sido una perita en dulce, David, tuvo muchos errores, pero él era un hombre conforme a su corazón, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que de humillarse se humillaba, de buscar al Señor lo buscaba, amén. Entonces, en ese orden de ideas eh, lo, lo podemos concluir de esa manera, mis amados hermanos. Ahora bien, eh, esta sería como la introducción, ¿cierto?, de, de todo lo que vamos a hablar de primera y, y segunda de Samuel. Esta sería como la principal línea de los factores de la historia que caracterizan el plan y la composición de, este, de estos dos textos. Okay. Pero también hay algunas historias que corren paralelo. Por ejemplo, eh, al principio del libro... Se menciona la decadencia interna de la casa de Dios, ¿verdad? Y, y, y se habla de, de lo que ya habíamos dicho, de, de, de cómo se anuncia el juicio contra la casa de Lee, que es una, 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 una vergüenza contra la casa de Dios. Ok. Y fíjense que allí se ve cómo, cómo todo eso se va cumpliendo. Y cómo eh, eh, David trajo el arca del pacto del olvido, algo que a, a Saúl no le interesó. Saúl no le interesó, Saúl pasó la, el, el final de su reinado correteando a David. Los 3.000 soldados de su ejército permanente tenían como única misión buscar a David para matarlo. Eso era todo. No se preocupó por conquistar acción, por el tabernáculo, por consagrar, organizar el país, nada. ¿OK? Entonces, David, bajo otra mentalidad, lo que quiso fue llevarlo a, a la ciudad. ¿OK? Obviamente, si aquí estoy yo, yo necesito que el arca esté. Hombre, ¿cómo no va a estar si en tres meses que ha estado en la casa de Obededón, ha bendecido a Obededón? Vamos a traerlo. El primer intento lo hizo mal porque no, lo hizo a su manera, en carro nuevo. Y eso no, el arca, el, el arca no se lleva en carro nuevo. Eso se lleva en los hombros de los sacerdotes. Bueno, lo trajo. Entonces, David lo que quiso fue construir un templo, un hábitat. Construir un, un altar, ¿verdad? Que termina construyéndose en el monte de Moria. Porque en el monte Moria se dio la matanza. Ahí se da la matanza y ahí se detiene el ángel luego de la matanza por el censo, ¿verdad? Pero a él se le niega. La construcción de la, de la casa del Señor, por obvias razones, que es un hombre que había derramado mucha sangre. Pero se le promete que su hijo lo va a construir. Pero algo que hace David impresionante es que eh, Salomón realmente no todo lo tuvo de la mano de David. O sea, eh, David pensó en todo. Bueno, yo no lo voy a construir, pero voy a, a indirectamente a participar en todo esto, porque esto va a ser mi, mi, mi proyecto... De vida. Y ya fue así. David dispuso todo. Oro, plata, piedras preciosas en grandes cantidades. Y había hecho una alianza estratégica con, con, el rey de, el rey de, con el rey de Tiro, con Irán. Irán tenía un bosque, el bosque del Líbano, que tenía unos cedros y, y, te, y eran gente artesana. Pues, ellos eran descendientes de los fenicios. Los fenicios eran más avanzados en cuanto a la construcción de naves, barcos, el, el uso de madera. Y obviamente pues estaban ellos este, eh, 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 prestando su labor de carpinteros para la construcción de la casa del Señor. Bueno, entonces fíjense que todo esto me lleva a mí a, a, a decir que eh, todo esto eh, tiene relación con las cosas maravillosa que el Señor eh, eh, tiene. Y ahí hay una narración que es el nacimiento, la juventud de Samuel y otras cosas más que obviamente eh, eh, se van a explicar. Se van a explicar. Entonces sería ese más o menos lo que vamos a hacer. Entonces, bastante Hay bastante tela que cortar aquí. Bueno... Eh, Hablando ahora ya no de la narrativa, el trama, el contenido del libro, sino en cuanto al origen de los libros de Samuel, se puede decir que estos fueron escritos, ¿verdad? Estos fueron escritos, eh, eh, obviamente, después de la, o terminaron de escribirse eh, después de la, de la muerte de Salomón. Y esto resulta de la nota que hay en 1 Samuel 27.6, de que la ciudad de Ciclar ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. Ahora, aunque David fue rey de la tribu de Judá siete años, hubo reyes de Judá después de la caída de las diez tribus de la casa de David. Y acerca del tiempo de origen del texto, no se puede decir nada a partir de esa diferencia entre Israel y Judá, porque esto corresponde al tiempo de David como se puede ver en los textos de Segunda de Samuel. Es decir, Segunda de Samuel, o sea, Primera de Samuel se comenzó a escribir, pero estoy diciendo que se terminó de concluir el libro eh, más o menos en los tiempos ya del reinado de Salomón o, o, o posiblemente a su, a su madre. Eso es algo eh, eh, aproximado, es algo hipotético. No es que es, esté dando una fecha determinada. De pero sí podemos decir, sí podemos decir que estamos en en, en este en, en esta más o menos eh, tónica de, de, de escribir por algunas evidencias internas que podemos eh, traducir del hebreo al español en textos de, de primera de Samuel y segunda de Samuel como son donde se explican las formas de expresión y costumbres en los tiempos de Saúl y David, porque éstas pudieron haber cambiado en el reino de Salomón, etcétera, El contenido, el idioma, a, a, que era un hebraísmo arcaico, etcétera, La adicción, el idioma, eh, que está libre de caldeísmo, formas tardías. Es decir, Samuel no fue escrito en el exilio, como muchos, muchos aseguran. Tampoco fue escrito completamente por, por Samuel porque Samuel muere en el capítulo eh, uh, eh, está en el capítulo eh, porque Samuel muere en, 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 ya en primera de, de, de Samuel y entonces no puede escribir pero él tenía una escuela entonces sus seguidores, sus discípulos pudieron haber terminado eso que es lo lo que se estila, que se pudo haber, haber sido. Eh, cuanto a algunos documentos que aparecen ahí, ¿verdad? como son, son el Sefer Ha Yaser, o el libro de Yaser, Sefer Ha Yaser, que es el libro de Yaser, que, en el que se encuentran las, las lamentaciones de acerca de Saúl y Jonatán, que no podemos indagar porque esos libros no, no se encuentran o no, no los hay, pero significa que habían otros textos que eh, de una manera u otra se estaban escribiendo. Eh, entonces, en ese sentido, eh, eh, podríamos decir que los testigos históricos donde se describen las primeras y últimas cosas del rey David, ¿Ya? los sucesos fueron el profeta Natán y el vidente Gad, ¿verdad? porque dice que los sucesos durante su reinado completo en las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las del vidente Gad. Entonces, estos escritos proféticos formaron, sin duda, alguna fuente principal de nuestros libros de Samuel, porque de un, la de un lado, eh, los comentarios acerca del reinado de David coinciden de tal forma que por lo general se consideran tomados de una misma fuente. Es decir, lo que hay en 2 de Samuel y lo que está en 1 de Crónicas hay una coincidencia. Entonces hay una fuente. Puede ser que como Crónicas fue escrito posterior, Crónicas haya tomado, eh, eh, haya tomado de Samuel. Pero resulta que lo que está en hay cosas en Crónicas que no están en Samuel que yo les de, de, dije, porque Samuel no todo lo que ocurrió en el reino de Saúl y David fueron descritos, pero Crónica eh, tuvo que acceder a ciertas fuentes historiográficas de las cuales eh, también Samuel eh, pudo haber accedido, o, o los autores del libro de Samuel. Entonces, eh, eh, todos esos profetas nombrados no solamente vivieron bajo David, sino durante todo el periodo que duró eh, el, el desarrollo de la historia de los dos libros. Entonces, en esos en ese sentido, eh, podríamos decir que, que eh, hay algo ahí interesante. Bueno, ¿qué dicen? Eh, quizá, bueno, hay unos comentarios, pero no me parecen pertinentes los comentarios de los de, lo, de la tradición oral hebrea que a veces no, no están no son muy fiables okay. entonces eh, vamos a comenzar entonces con el primer libro de samuel y vamos a, 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 a iniciar eh, este libro en la próxima clase y este libro que abarca eh, el, el establecimiento del reino de israel eh, este, en vamos a, a verlo en tres partes, ¿verdad? Una primera parte, que se relata la, el nacimiento y, y el llamado de Samuel para servirle a Dios, llamado a ser profeta y, y también a, a un juicio, a, a una interdicción judicial al sacerdocio corrupto. Y la segunda parte, que se relata la elección de Saúl como rey, ¿verdad? y una tercera parte que ya la, el llamado a David como rey, la actitud que tiene Saúl hacia David y todas estas cosas. Yo creo que vamos a, a tener una, una clase muy interesante para el próximo, el próximo jueves, Dios mediante. Nosotros no vamos a, a tener clase un jueves porque hay convención internacional, pero vamos a tener esta clase y va a ser muy importante. Ahí vamos a, 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 a ir el, en el texto. Entonces bueno, mis amados hermanos, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.